0: Bine-i revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetza de la manuelchetza.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 196, denumit Mișcări în teren. În acest episod vreau să vorbesc despre COVID-ul endemic și despre manevre ieftine pentru home office, dar scumpe pentru imigranți. Înainte de orice vreau să fac un mic anunț, podcastul de fapt este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, Radio.UK, pe Chris Media și pe YouTube. link către toate punctele astea le găsești în show notes. Bineînțeles că de fiecare dată fac și o recomandare de carte. Sunt deja la carte numărul 4 din colecția Gateway din seria asta Dune de Frank Herbert și, bineînțeles, mai am puțin și imediat ajung la cartea numărul 5 și pe și merg pe mai departe. Dacă nu ai citit și vrei să citești un SF fain, citește Dune de Frank Herbert. Bineînțeles, vreau să laud o serie de oameni faini. Sunt cei de la Rand RAND.E.Hub, care te ajută pe probleme de Brexit și de muncă. Sunt, desigur, preferații mei de la The Three Million pe Twitter, care se ocupă de drepturile europenilor în UK. Sunt cei de la Centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor, cu centrulfilia.ro, mi se pare, Stai să ne uităm acum, ar avea un site. Da, centru, centrulfilia.ro. Și mai sunt cei de la ecler.org, care se ocupă de conștientizarea problemei traficului de persoane. Și uite, ăștia sunt oameni faini care merită laudați și pe care îi laud de fiecare dată când pornesc episodul, cât un episod nou de podcast. Aproape de fiecare dată mă întreb, ok, de ce fac episoadele astea de podcast? Ei bine, le fac pentru că, în primul și în primul rând, vreau să fac un jurnal personal al vieții pe care o am aici și al lucrurilor pe care le învăț și le descoper în UK. Dar, pe de altă parte, fac un podcast și îl fac destul de public pentru că vreau să îi ajut și pe alții să vadă lucrurile într-un anumit mod, să înțeleagă, să-și pună întrebări. Și să învețe cât se poate de mult, fără să trebuiască să se chinie, să citească un milion de surse. Și cine știe, poate acest podcast va rămâne undeva în istoria, în marea istoria imigrației în UK și poate cineva peste vreo 100 de ani de zile va citi, va asculta aceste podcasturi și își va face o idee legată de cel puțin un punct de referință, foarte subiectiv, bineînțeles al meu, legat de viața în UK și bineînțeles și lucrurile pe care le-am descoperit și interesele pe care le-am avut trăind aici în UK și descoperind lucruri și învățând tot de lucruri noi și interesante. Așa că podcastul ăsta, în principiu, îl fac pentru mine, dar dacă pot să-l împart și altora și să-i ajut și pe alții cu informațiile pe care le-am, de ce nu? Mergând pe mai departe, printre subiectele de astăzi vreau să discut despre ideea asta de COVID-endemic urmăresc o serie de surse legate de COVID pentru că vorbaia este unul dintre subiectele principale după Brexit și uite că se întâmplă că s-ar putea să intrăm în perioada asta endemică, adică ce se întâmplă. Ce se întâmplă? Gripa este endemică, o boală care vine și revine odată la câteva luni de zile, odată la un an, ceva de genul ăsta. COVID-ul deocamdată, cel puțin pentru o perioadă bună, va fi endemic, adică vom trece de la partea de pandemie, vom trece la o parte în care... COVID-ul va veni și va reveni în cicluri, pentru că, îți dai seama, când e iarnă în emisfera nordică, e vară în emisfera sudică și cumva virusul va călători pe planeta asta, vrem nu vrei. Și atunci, cam asta ar însemna endemic, vei rămâne o perioadă bună cu acel virus pe cap. Este posibil să trebuiască să faci un alt vaccin, probabil anual, la fel cum faci vaccinul antigripal, pe care eu sper că îl faci în fiecare lună, Trebuie să știi că vaccinul antigripal, de fel, e bine să facem prima săptămână din octombrie, ca în trei săptămâni să ți se construiască imunitatea la gripă, că mai apoi din noiembrie încolo să fie deja acoperit. De obicei, sezonul de, de gripă începe cumva în noiembrie, dar se amplifică foarte mult în perioada ianuarie-februarie. Așa ca să fi acoperit. După ce am avut eu gripa în 2015 și am simțit că mor, mi-am zis ok, nu mai îmi trebuie. Și adevărul este că am prins în 2015, chiar a fost un sezon foarte urât de gripă, nu numai că am prins eu, ci au prins-o foarte mulți oameni în UK. Și ăla a fost numit un sezon foarte periculos de gripă, chiar în 2015, cumva s-a întâmplat. Și am prins și eu, tocmai valul ăla. De atunci mi am jurat că în fiecare an, cel puțin în UK, o să-mi fac vaccinul antigripal, ceea ce am făcut și n-am mai avut probleme în, în fiecare an. Așa că e posibil să avem o perioadă din asta de COVID endemic și asta înseamnă că probabil vaccin în fiecare an. Eu nu o să am nicio problemă, o să fac și vaccinul ăla, fac și vaccinul celălalt, să mergem puțin pe mai departe pentru că vrei să fii cât de cât protejat. Deși la grupa de vârstă 30-40 de ani de zile, riscul de a te îmbolnăvi și infecta și de ajunge în spital este foarte mic comparativ cu cei cu vârsta de 65 de ani plus. Totuși, dacă poți să te protejezi într un anumit mod, de ce nu? Și este posibil, mai ales dacă ne uităm la grafice, că deja am trecut de partea de vârf cu Omicron și dat fiindcă Omicronul se transmite mai puternic, dar este mai puțin letal, nu va deveni, bineînțeles, varianta și este deja varianta majoritară, adică 99 spre 100% din cazuri de îmbolnăvire fiind Omicron, și este foarte probabil ca până la urmă să rămânem asta să fie aproape a ultima variantă <gângătări> că de a zice și Omicron Omega Micron sau Omega Mic aproape să fie ultima variantă de COVID înainte de a reveni cât de cât la o viață cât de cât normală. Și este posibil ca să ieșim și să scăpăm de orice fel de restricție undeva pe la finalul lui ianuarie în Chei. Ceea ce este un lucru extraordinar de bun. Până la urmă, 2022, ar putea să fie puțin mai bun decât 2021. În afară a faptului că va fi un crash economic destul de mare undeva prin primăvară-vară încolo, alte chestii nu ai putea spune decât că, într-adevăr, vei scăpa de o bună parte de dintre restricții, cel puțin în UK, pentru că UK-ul s-a vaccinat liniștit, cât 60-70% dintre oameni sunt deja vaccinați cu buserul cu rappelul. Iar o bună parte din oameni au, unde, 80% au deja, 70% pe 80% au deja primul vaccin. Și undeva între 60% și 70% au și al doilea vaccin. Adică UK-ul este chiar foarte bine echipat din punct de vedere al vaccinării și uite-te că, bineînțeles, am reușit să supraviețim cumva. Adevărul este că atunci când numărul de morți va fi mai mic de 200-300 de morți pe zi, din ca... Uh, în sezoanele de var de iarnă, pardon atunci se va considera că într-adevăr COVID-ul iese la același nivel de periculozitate cu gripa și atunci vor fi zero restricții o chestie interesantă este faptul că COVID-ul afectează aceeași grupă de oameni care ar fi fost afectați de gripă, gen oamenii foarte în sau oamenii cu comor- comorbidități și așa că dacă cineva ar fi murit de gripă acum ar putea să moară de COVID dar dacă moare de COVID nu va mai muri de gripă și cumva cam aceiași oameni sunt victimele bolilor ăsta două, mai rămâne de văzut care cum va fi atacat. Și atunci, în principiu, sunt șanse destul de mari ca, chiar dacă vor mai fi sezoane de, de COVID viitoare, să nu mai fie restricții, pentru că vor fi undeva cam pe la același nivel cu gripa de periculoase, mai ales că varianta asta Omicron nu mai este chiar atât de letale pe cum era varianta Delta, de exemplu. Așa că, uite-te că foarte curând va trebui să aflăm și informația asta mai mult sau mai puțin oficială, cum că, ok, COVID-ul a devenit endemic și va fi considerat ca gripa. De fapt, asta discutam și anul trecut. Tot ceea ce așteptam un OK este o confirmare, să vadă, ok, ori ne consumim imunitate, ori boala asta devine ceva la nivel comparabil cu gripa, ca să putem să o împingem în fundal și să ne continuăm viața. Și se pare că Asta e direcția în care ne îndreptăm. O direcție în care ne îndreptăm sunt podcasturile de imigrație. Chiar aici undeva pusesem. E un podcast de imigrație foarte mișto, numit, făcut de cei de la freemovement.org.uk. Cred că, din punctul meu de vedere, chiar dacă avoca- chiar dacă podcastul ăsta este făcut de avocați, este un podcast care ar trebui ascultat de toți oamenii din UK, de orice fel de nație, mai ales dacă sunt în situația de imigranți. Pentru că normal că într un asemenea podcast găsești și jargon din ăla folosit în lumea asta avocățească, dar de cele mai multe ori găsești și informații relativ interesante și utile legate de modul în care relaționez cu home office-ul și anumite informații interesante. Și ce am aflat de curând este că home office, nu într-o singură situație, ci în mai multe situații, a creat un fel de guidance, guidance book, care nu întotdeauna urmărește legea așa cum ar trebui. La un moment dat, acele ghiduri care sunt date angajaților home office stabilesc anumite limite și reguli care nu există tocmai în legea originale. Știi? Și asta e o chestie pe care nu o știam eu foarte bine, dar în procesul meu de aplicare la cetățenie m-am uitat la tot fel de filmulețe, detalii, forumuri, ca să înțeleg și eu mai bine care este situația. Ceea ce vreau să spun este că nu întotdeauna pot să crezi că ghidul home office este cea, cea mai bună sursă. Cea mai bună sursă în tot fel de chestiuni legate de imigrație și eventual și de funcționarea home office este legea Parlamentului Britanic. ok? Că până la urmă de acolo pornește totul. Ai legi în făcute de către Parlamentul Britanic și acolo ar trebui să vezi o serie de detalii care ar trebui să te lămurească. Bineînțeles, limbajul este puțin cam de lemn, dar nu este chiar așa de imposibil de citit și de înțeles când e vorba de lege. Și atunci când te uiți la legea respectivă, mai ales când ai niște dispute sau, ce știu, chestiuni legate de relația ta de imigrație în legătură cu home office, nu îi să verifici și legile în baza cărora au loc tot fel de discuții din astea. De, de ce? Pentru că în podcastul ăsta de imigrație, făcut de cei de la freemovement.org.uk, nu odată se discută de chestiune la care trebuie aplicată discreție. Discreție în sensul că agentul, la un moment dat, conform legii, poate să decide că o aplicație se poate merge mai departe, nu trebuie blocată, chiar dacă guidance-ul de la home office spune că în, punct, în situația respectivă trebuie blocat, înțelegi? La fel cum guidance pentru home office, când e vorba de victimele unor atacuri sau unor hărțuiri, este ul general este să se uite la victima perfectă, știi? Adică dacă tu ești, să zicem, la un moment dat bătut, jefuit de către cineva și îți și bătaie pe, cu ocazia asta, deci o cu violență. Dacă tu spui că ești ok, că ai doar o urmă foarte mică și că tu vrei să arăți că e un brave face și că este tot ok, la un moment dat sunt șanse mari că conform ghidului home office tu nu reprezinți ideea de victimă ideală. Și pentru că tu nu reprezinți ideea de victimă ideală ei nu vor mai, nu vor prea departe cu cazul respectiv și uh, cumva te vor ignora, te vor lăsa deoparte. Tocmai de aceea, în tot felul de relații din astea cu home office, trebuie să ai o oarece cunoștință de ghidul pe care îl folosesc în ceea ce fac ei. De exemplu, dacă tu vrei să, să faci o plângere cum că ai fost jefuit, trebuie să știi care sunt așteptările home office prin ghidul respectiv ca să știi să te comporți ca tare. Știi să spui, dom'le, am fost terifiat mă și pe mine de frică, noaptea când domnul, și mi aduc aminte de cazul ăla, orice fel de chestii, ca să te încadrezi cumva în limitele alea care sunt considerate cumva de ei ca fi limitele mai bune de investigat și de făcut acolo. Și asta e o chestie destul de tristă când trebuie să se întâmple asta. Și la fel și în situațiile cu imigranții. Mai ales că Priti Patel și guvernul ăsta conservator creează un fel de narrativă din aia foarte interesantă în jurul idei de, de exemplu, imigranții legali, Conform tratatelor internaționale, așa ceva nu Uh, azilanții legali, pardon. Imigranți ilegali, da, există, dar nu azilanții legali. Știi, conform tratatelor internaționale, atunci când cineva, oricine, de oriunde vine, prin orice țară trecut, vrea să vină în UK și intenția este să se ducă să se întâlnească cu autoritățile să ceară azil, din punct de vedere al legilor internaționale, asta este un lucru perfect legal, știi, atâta timp cât intenția clară este să te duci nu contează prin ce țără dar să ajungi în portul Dover, de exemplu, cum se întâmplă în momentul de față, și să zici, uite, vreau să cer azil politic. Și atunci, conform legilor internaționale, nu numai pentru UK, ci, ci și pentru România și orice altă țară, este să preiei omul respectiv, judeci, cauzau, verifici, pa, consider dacă, într-adevăr, este pe merit sau nu. Înțelegi? Dar nu odată am auzit și eu multe cazuri în care... Uh, Refugiați veneau din zona Serbiei, și România îi trimitea înapoi peste în înapoi în direcția Serbiei, fără să facă verificările și alte chestii. Deși, oamenii respectivi se întâlneau, într-adevăr, cu poliții și cu grăniceri, cu ce vrei tu pe acolo, și spună Domnule, vrem să cerem azil. Deci, într-adevăr, eu la Shutur Home Office, da să nu uităm că și România, și probabil multe alte țări au făcut și fac în continuare manevrele din astea care sunt ilegale din punct de vedere al legilor internaționale. Știi? Și care sunt manevrele ale ieftine pentru home office, dar scumpe pentru imigranți? Păi, printre manevrele ieftine ale home office sunt să atace imigranții, mai ales azilanții, că uite, ăștia sunt oameni foarte nașpa, ilegali și eventual infractori. Ori dacă se la, uiți la profilul multora, o să vezi că sunt între ei și doctori, și profesori, și ingineri, și ce vrei tu pe mai departe, oameni cu o, cu o stare, să zicem, educațională destul de bunicică, știi? Și atunci când creezi o narrativă din asta ieftină, în care spui că, uite, ce nașpa sunt ăștia, bineînțeles că tu cumva te inclini în fața unui, să zicem, electorat, care nu știe prea multe. Sunt destui britanici care n-au ieșit nici măcar prea bine din localitatea în care s-au născut. Dar minte să călătorească prin lume și să vadă un imigrant, pe bun, pe bune, știi, în fața lor. Înțelegi? Și atunci e o problemă. Pentru că oamenii a votat pe cineva pe, din home office care nu odată a încărcat legea, făcând niște figurine alea foarte urâte, știi? Și este foarte interesant cum și lui imigrantă se închină în fața lui, lui Boris Johnson, și Pupă vocanci, ca să arăte cât de imigrant bun este ea. Ori ideea de imigrant bun este toată creată un principiu de către conservatorii, de către mișcările astea populiste, în care tu, ca imigrant, trebuie să demonstrezi că tu ești varianta aia de imigrant bun, ca să fie acceptat în societatea britanică. Ori dacă nu ești imigrant bun, o să scăpăm noi de tine, zăm un șut în cur. Pe când în bune situații, în societatea obișnuită britanică, ideea de imigrant e o situație în care omul a venit și s-a mutat în țara și atâta. Și nu merge că e imigrant bun, că este imigrant rău. Este o persoană bună sau rea, dar imigrant atât, atâta. Știi? Și atunci e ieftin pentru omul să promoveze chestiuni de genul căutăm doar imigranți buni. <laughs> dar fără să se uită la faptul că, zicând de chestii de astea, imigranți bun, vs. imigranți, răi, azilanți legali și ceva, alte chestii de genul ăsta, fără să se uită la faptul că, în consecință, cumva atacă toată masa de imigranți. Și aici e vorba și de români, și de germani, și norvegieni, ce vrei tu pe acolo, înțelegi? Și, cumva, scopul declarat al home office este, domne, vrem să blocăm cumva... Accesul imigranților ilegal la orice fel de servicii în UK. Dar modul și metodele prin care ho- lucrează home office este de fapt să creeze frică, nesiguranță și poate chiar teroare. În rândul, în rândul teroare, în sensul că îi sperie foarte mult. În rândul oamenilor simpli, oamenilor care au venit să lucreze, sunt legale aici de an bun. Știi? Tocmai de aceea și eu de când am venit în UK, ce am făcut? Mi-am printat fiecare payslip în fiecare lună. Din decembrie 2015 am în continuare printat fiecare payslip, fiecare frutăraș de salari. Am uh, toate formularele de pe 60, am pe 11 de urile Am uh, printat tot felul de contracte din asta de închiriere, contracte de energie electrică. Tot ce am putut printa, am printat. Tot ce am putut salva, am salvat. Și am pus în foldere speciale. De ce? Trebuie să fiu paranoic pentru că, uitându-mă la modul în care home tratează imigranții în genere, și nu, nu vorbim de, de faptul că legea spune că toată lumea trebuie tratată egal, ci ne uităm la modul și de comportament și modul în care declară și Priti Patel și home office în principiu tot felul de chestiuni din astea, știi? Gen, uh, imigranți buni, imigranți răi. Sau, uh, vrem să... Îi blocăm pe avocații activiști, ca așa zicea la un moment dat că avocații activiști frustează uh, activitățile home office-ului. Ori, avocatul nu poate să fie activist. De ce? <laughs> Pentru că avocatul aplică legea. Ori problema celor de la home office era că avocații aplicau legea. Păi, cum ți se pare normală chestia asta, mă? În o țară în care se presupune că lumea vrea să aplice legea. Când vin avocații și aplic legea, aplică legea legea din punctul punctul de vedere al azilanților, home office, home office nu-i convine, nu? Și ce vreau să discut o altă chestie interesantă. În ultimii, în ultimele câteva decenii și pornind inclusiv cu un guvern laborist de acum 10-15 ani de zile, s-au gândit să extindă, să zicem, ușurința cu care se poate retrage o cetățenie britanică, Și în mod uh, oficial, Există două tipuri de cetățenii britanici. Cei mai mulți imigranți, dacă vor ajunge cetățeni britanici, vor ajunge cetățeni britanici de, de calitatea a doua sau de speța secundară, ceva de genul ăsta. În, în scris, teoretic, au același drepturi și obligații ca britanicii născuți aici din generații de britanici. În mod o, oficial și în mod destul de direct, ei nu vor avea exact aceleași drepturi și obligații și protecții, ca să zicem așa. De ce? Și aici o să spun, uite, câteva chestiuni. De exemplu, un britanic care e născut din britanici timp de câteva generații, uneia, indiferent de ceea ce face, nu îi se poate îndepărta cetățenia britanică. Dar, dacă tu ești britanic prin naturalizare, ori dacă părinții tăi au fost britanici prin naturalizare, ori ori tu ai câștigat, să zicem, cetățenia britanică în mod automat, dat fiindcă părinții tăi erau imigranți, dar aveau o rezidență permanentă, e bine, în asta două situații, gestuat, sunt situații în care ți se poate retrage cetățenia britanică. Într-adevăr, situațiile pentru care se poate retrage cetățenia britanică sunt destul de extreme. Destul de extreme și nu se întâmplă foarte des. Dar faptul că există anumite situații în care și un copil care s-a născut în UK și la un moment dat a început să facă rele și poate să-i se retragă cetățenia, ok, acolo nu este ok. Și așa se vede foarte bine că există, cel puțin în UK, cel puțin două nivele diferite de cetățenie. Și este important de știut. Și... Motivele pentru care ți se poate retrage cetățenia sunt destul de grave. De exemplu, unul e terorismul, al doilea este pentru fapte extrem de grave împotriva societății publice și un al treilea nu mai știu pentru ce era exact, dar ideea e că sunt când e în interesul publicului, ceva de genul ăsta. Ori dacă să este te uiți, în The Guardian nu odată au părut articole în care oameni care s-au dus înapoi în zona Pakistanului, pe acolo, și au avut cetățenia tăiată, retrasă, pentru că cumva Home Office credea sau bănuia că omul respectiv era implicat în a- activități teroriste. Ori mai nou Home Office vrea o regulă prin care să poată pur și simplu retrage cetățenia pe informații secrete și fără să anunțe omul pe nicăieri. Și într-un caz recent, cuiva a fost retrasă cetățenia și a recâștigat-o pentru că omul respectiv nu avea altă cetățenie. Dar home, home office nu avea nicio problemă, pur și simplu îi tăiasă omului cetățenia pe informații secrete pe care n-au vrut să le divulge în ideea că ei băneau că ăsta ar fi implicat în activități teroriste. Ori, în foarte multe țări, sunt... Sunt mișcări din asta, gen, ok, nu-mi place o anumită categorie de oameni, pot să consider că omul face terorism și pentru aia vreau să iau niște măsuri foarte drastice la adresa lui. Ori, bineînțeles, dacă tot retrage cetă- cetățenia, trebuie să specifici foarte clar. Uite, astea sunt motivele clare pentru care și, uite, că mergem la judecată. Și într-un mod interesant ar trebui, totuși dacă se retrage, nu prin ordin de home office, de la un agent de la home office, ci pur și simplu, ok, fă un proces. Aresează-l pe om, bagă la închisoare, bagă-l prin judecată, etică, ce vrei tu pe mai departe. Dar tocmai ideea aia, că la un moment dat home office, când îi se nezare, poate să retragă cetăținea unui om, pur și simplu, acolo este o problemă destul de mare și de spinoasă, ca să zicem așa. Și home office vrea în continuare să aibă o putere mărită, de a face totul de chestii asta, dar fără să fie, fără să existe o transparență în mod real, știi? Și cred că la un moment dat va trebui pusă discuția ce mai bine. Băi, prietenă, dacă odată ai dat cetățenia, cetățenia aia nu poate fi luată. Doar oamenii pot renunța în mod uh, voluntar la ea, dacă ar fi să vrea. Dar uh, ceea ce face home office-ul acum, mai ales cu chestiunea asta legate de terorism sau cu în cazul ăsta, Sabina Begum, și ce vrei tu pe mai departe, căreia i-au retras așa instant cetățenia, e să te uiți la situații în care, de fapt, home office nu vrea să rezolve o problemă din societate și face doar posturing, cum se spune în limba engleză. Păi, în loc să rezolvi niște probleme care au dus-o oamenii făcând acțiuni extreme, ori, fetele alora să se ducă în Siria, să se mărite cu ăia, pentru că fetele alea n-aveau nimic în cap de câtăriță, în loc să, pro- să jude și să îți dai seama de ce să ajunge la o asemenea situație, tu ce faci? Tu ascunzi problema sub preș și zici, ok, le retragă sora cetățenia, îi aruncăm în nu știu ce țări terțe, ori în camps din astea de refugiați și le lăsăm acolo Scăpăm, ei nu mai sunt problema noastră. Ori, dacă stai să te uiți, oamenii respectiv nu sunt problema. Oamenii respectiv sunt efectul, ok? Trebuie să te uiți de ce au ajuns în situația în care au ajuns, cine se implică și face fapte din asta foarte grave și trebuie o, să faci un up to it. Dacă omul a fost născut în UK și a trăit viața de UK, a gustat viața de UK sistemul și a văzut toată chestia asta aici, ei bine, gândește-te, aia e problema UK-ului, nu este problema individului sau o, o alte țări din care a provenit, au provenit părinții omului respectiv. Și o bună parte din cazurile de atacuri teroriste în UK, cele mai multe dintre ele, sunt făcute de către britanici născuți uh, aici, căs albi, căs negri, căs ce vrei tu pe acolo și oameni care în principiu s-au s-a văzut că au avut oarece probleme mentale, oarece probleme de comportament și pe au fost coptați de totul de lideri și în partea musulmanilor sau de anumite ideologii să naziste. Într-un mod interesant, dacă un alb un britanic alb face, face un act de terorism îl ajunge la închisoare dar nu îi se retrage cetățenia. De ce? Pentru simplu fapt că a avut părinți de câteva generații în UK. Dar dacă un copil de imigrant face chestii în aceleași chestii pe care le-a făcut Britanicul respectiv, ei bine, se poate trezi și cu cetățenia deci angrei de închisoare cetățenia anulată și probabil deportat după, ce, după anii de închisoare ori ce face home office este să facă manevre ieftine și scumpe pentru indivizii respectivi, dar fac mai nevre ieftine, prin care de fapt, ascund o problemă, ascund efectele respective, fără să, să ducă la problema originală, ok? Și te uiți că, în, în principiu, există o oarece problemă legată de incluziune, înțelegi? De incluziune. Există foarte mult silos, există foarte mult Walled Gardens, cum se spune, comunități în care nu există penetrare foarte mare a, să zicem, vieții britanice și acceptare, înțelegi? Bineînțeles, Lond- în Londra nu prea vezi chestia asta, pentru că aici este un mix foarte mare, de vreo 200 de nații diferite și nu ai, să zicem, lupte din astea. Adică n ai văzut vreodată brazilienii să se bată cu spaniolii, ori germanii să se bată cu francezii. Pe chestia asta, eu sunt francezi eu sunt german. Aici nu vezi treburi din astea în Londra. Cel mai mult sunt muggins, sunt tâlhării și se bată ăștia între ei care care și să vândă droguri pe un anumit cartier sau nu, înțelegi? Dar cam atât. În schimb, în alte părți, sunt, sunt oarece probleme cu oameni care stau închiși în comunitățile lor. De exemplu, există ONG-uri, destul de multe, care se ocupă cu probleme de este europeni. Și este greu să penetreze acele comunități. Guvernul UK, cumva, depinde aproape în mod exclusiv de ONG-uri și zice, lasă. Aruncăm niște bani în ong lasă-și, par, gata. Nu ne pasă nouă care va fi rezultatul. Cum va ofi ceva, o ieși bine, că există niște chei piați, niște indici care probabil arată că se face ceva mișcare în teritoriul ăla. Dar, cum am discutat probabil și din primele episoade ale podcastului astea, apar probleme destul de mare mari în două direcții. Și comunitatea în sine trebuie să lucreze pentru integrare în UK, ceea ce și eu cer în fiecare episod de podcast, zic, Domne, trebuie să vrei să înveți de cultura și valorile locale. Dar și guvernul lui K. trebuie să înțeleagă până la urmă și grupurile de oameni care există, să include, să-i accepte, să ia la, la sânul propriu, ca să zicem așa, să-i facă să se simte partea țării ăsteia, înțelegi? Ori o bună parte dintre ăștia care au făcut fapte din asta destul de grave, chiar se simțeau cumva separați de cultura britanică. Pentru că cineva care se simte partea culturii britanice va lupta să o protejeze, nu să o atace în cultura britanică sau societatea într-un fel sau în altul. Ori home office n-a venit să spună ok, vrem să facem un review al modului în care societatea britanică funcționează sau lucrează la incluziune nouă. Home zice, vrem pedepse mai mari, vrem să luăm cetățeniile pe bandă următoare când ne convine nouă, când vrea să ne arate mușcul nostru lui Patel. Ori asta nu este o măsură foarte bine bună a lucrurilor și este un mod fine în care să-ți faci să zicem, să-ți faci treaba și să creezi un mediu, să zicem, propice. Din fericire, nu trebuie să intru în contact prea des cu home office și ca imigrant în Londra am avut o viață și am în continuare o viață foarte bună pentru că societatea în sine, dincolo de funcționarii de la home office și de politicieni, societatea în sine este o societate care te acceptă, care te include care sunt oameni foarte simpatici și înțelegători și bineînțeles oameni care țin la, la alții prin tot fel de acțiuni pe care le fac în fine am discutat mult, dar cam asta vreau să zic grijă mare la ghidurile de la home office, este bine pe tot fel de probleme în care discursul cu home office să știi ghidul, dar este iarăși foarte bine să știi, de exemplu și legile din spatele lor ca să știi foarte bine cum să reacționezi, sau cum să discuți cu ei sau eventual, cum să faci și o plângere către la, la poliție în legătură cu o problemă anume. <laughs> și cam, cam asta e, și bineînțeles, Home Office în loc să fie efectiv un să zicem, un organ al statului relativ independent politic, a demonstrat cel puțin în ultimii ani de când sunt aici, că nu este nici pe departe independent politic. Deci, face totul la alea de te doare capul. În fine, cam am asamblul să zic, uite, asta e fost prima parte a podcastului care va fi difuzată la radio.uk. Noi ne mai auzim, cine vrea să asculte restul podcastului în totalitatea sa, să nu uite să intre pe manercheța.com. Noi ne mai auzim, succes! Nu odată am din alea foarte lungi, foarte interesante, din punctul meu de vedere, dar, să știi, chiar merită să asculti podcastul ăla de imigrație de la primulmovement.org.uk pentru că ți se deschide cumva mai bine mintea la tot felul de informații din astea. Și, da, adevărul este că trebuie să te cu o situație în care, într-adevăr, cetățenia pe care o primești tu ca prin naturalizare este o cetățenie de mâna a doua. Este foarte faină, e mișto, trebuie să te împaci cu ideea. Bineînțeles, asta nu te face, să zicem, în principiu mai puțin britanic decât restul britanicilor, dar trebuie să știi că există situații în care tu vei fi considerat cel puțin în ochii home office mai prejos decât un cetățean britanic din generație în generație aici. Și să nu uităm, sunt situații în care când, când BBC-ul scrie, de exemplu, despre o persoană care are mai multe naționalități, dar prin de care și britanic, o, să, o să-i numească dual national, în loc să zică ăla e cetățean britanic. Ceea ce ar fi corect, dacă e o situație cum e situația cu profesoara iranean, britanică iraniancă, ținută în închisoare degeaba în Iran de ani întregi, întotdeauna mi se pare că BBC scrie foarte des dual national, nu prietene, A câștigat până la urmă și a câștigat cetățenia britanică, este britanică și consideră ca atare. Dar va trebui să știi că va fi o diferență de relație între tine ca britanic de mâna a doua și autoritățile britanice. Cumva vei fi văzut puțin altfel și este bine să știi nuanța asta, ca la un moment dat să știi cum să abordezi problema și cum să vorbești cu oamenii respectivi. Și după ce am discutat chestia, hai să mergem să vedem uh, puțin, alții că ceva despre cultura britanică și o, o situație foarte fină și interesantă e legată de modul în care anumite clădiri din Londra, cel puțin, aveau, făceau parte dintr-o anumită tradiție. De exemplu, iei un penny în 1933 și îl pui la baza unei clădiri și atunci vrei să crești clădirea, s-o consești pe acel, acea monedă de penny. Ei, uite, guess what, o monedă de un penny, făcută în 1933 și aflată sub o clădire din Londra, ar putea valora în momentul de față 100.000 de, de lire. Dar asta înseamnă că să, să știi unde e moneda aia și să o scoți din uh, baza clădirii respective. <laughs> Tom Scott a făcut un filmuleț foarte fain pe chestia asta și a explicat uh, și obiceiul și... Pe unde s-au mai găsit monezina asta de un penny din 1933. Ca informație practică, mergem pe mai departe. Dacă ești la metră vreodată și asculti, asculti un mesaj care zice Inspectorul Sands să se ducă la bucătărie, atunci ceea ce vei înțelege este că există o alarmă de fum sau de foc undeva prin zona bucătăriei. Inspector Sands înseamnă ceva, este un mesaj pentru. Bă, vedeți că s să avem un incendiu, să foc pe undeva. Și sands e de la sand, de la nisip. Și nisipul, în mod normal, e folosit în foarte multe situații pentru stingerea focului Și uite-te cum Am aflat o chestie foarte interesantă. Când auzi de Inspector Sands, atunci știi foarte bine că se discută de un fum pe undeva, nu neapărat foc și pericol în stație, dar se discută de chestia asta. <laughs> și mai sunt anumite chestiuni în articolul ăla de pe ironvisits.co.uk, legate de codul pe care le dau ei prin TFL și zice, zic la un moment dat ok, dacă auzi un code 5, zice ok, avem un cod 5 la intrarea dinspre, ce știu, strada X. Code 5 înseamnă că s-au găsit sticle sparte pe acolo sau... De exemplu, codul 1 este sânge. Deci cineva a avut o rană sau ceva ori a fost în și e sânge. Se vede sânge la zona respectivă, știi? Și nu uita să intri pe articolul de la invisits.co.uk care e chiar la secțiunea de informații practice ca să vezi și tu mai bine chestiile astea. La viața în Londra și în sănătate am pus un vintage pose foto cu St. Pancras Station. O perioadă, n-am mai pus imaginea asta, linkul către imagini, dar ar trebui să mai pun mai des. Tipul ăsta de la INVS Visits" mai pune din când în când poze din alea mai vechi. Și foarte interesant de văzut așa istoria și tu fiind în Londra, într-o zonă istorică, efectiv, într-un oraș de, vechi de 2050 de ani de zile. 2070 de ani acum, gata. Și e fain să vezi poze din alea vintage din anii 1800-1900, ceva de genul ăsta. Și tot la viața în Londra și în sănătate, uite-te că pe, pe lângă faptul că există nhs.uk slash help, de unde poți să primești tot fel de, de ajutor din asta pe linie psihică, există și isolation support de la East European Resource Center uh, da, Resource Center, care are oameni care are români, europeni, care te pot ajuta în probleme din asta legate de sănătate mentală. Și trebuie să sun la 0773-002-1986, de luni până miercuri, între orele 10 și 4. Și atunci ai putea primi ajutor din asta psihologic, prin uh, telefon. Sau în limba engleză există tot felul de ONG-uri din astea, care te-ar putea ajuta pe probleme din asta, cum e nhsukgovuk uh, help. Și atunci găsește acolo pe chestiune de ajutor psihic. Și bineînțeles, uite că nimerim de data asta la actualitatea britanică și londoneză. Leia de COVID știm că spitalele au în continuare probleme. Dar au probleme pentru că oricum de an bun, de zile, NEC s-a fost subminat de către cel puțin guvernul conservator. Și nu numai NEC, cam toate autoritățile publice s-au fost subminate prin treierile de fonduri pe bandă rulantă ce este interesant că, pe lângă faptul că conservatorii au tăiat pe bandă rulantă, uite, apar și grupurile astea anti vax care s-au coalizat în masă de cetățeni suverani. Și mai au zis în ne asta în astea. Și acest cetățeni suveran cred că își permis să atace orice fel de instituție sau oameni în baza unor idei și legi foarte vechi, inventate de către ei. Și conform Magna Carta eu am dreptul să fac următoarele chestii și tu nu ai voie să vaccinezi oameni, ceva de genul ăsta. Și grupurile anti încep să devină foarte periculoase, trec dincolo de religie și de ideologie, la grupuri nastea de, viol- de violență. Deși ei zic că nu, noi nu acceptăm violență. Păi, fratele meu, atâta timp cât te bagi peste oameni în spital și scoți oamenii cu forța de la vaccinarea e deja violență. Așa că, uite că foarte curând MI5 va trebui să urmărească destul de aproape grupul grupuri din asta de cetățeni suverani care cred că legile nu se aplică pentru ei și încep să facă chestia asta. Și o să vezi că grupurile de antivax vax, sunt și grupuri de conspiraționiști, Ca să merg mână-mână, știți. <laughs> și e foarte interesant și grupurile asta de conspiraționisti merg mână-mână cu oamenii care nu au încredere în autorități și ceva de genul ăsta. Au și o educație științifică precară, așa că e, e discutabil. Londra revine la normalitate. Aici am notat o chestie. De ce? Bătai în Edmonton, Green, între 200 de școleri. Cam o dată sau de două ori pe an, o să auzi le bătăi din asta generalizate între mai multe școli, dintr-o anumită zonă. La un moment dat era în zona Bermondsey 40-50 de tinerei din ăștia să băteau între ei. N-aveau probleme. Și nu știu, nu știu care e situația? În România n-am văzut niciodată să vină o școală de 100 de elevi împotriva unei alte școli de 100 de elevi și să facă dezastru total în, în intersecții sau pe undeva. Dar în Londra se întâmplă. Și asta e un semn că Londra revine la normalitate. Știi? Într-un an de zile Londra are, ce știu, cam trei tentative de atac terorist. Unul care e aproape reușit. Are după aia vreo două, trei bătăi de astea mari în Edmonton Green. După aia au partiuri, vreo 40-50 de partiuri ilegale, unde vin sute sau poate chiar mii de oameni, tot felul de chestii. Deci ai niște statistici în după care poți să mergi și să-ți dai seama, băi, asta e, asta e Londra revenită la normalitate. Ce mai aflat curând este faptul că Johnson, Boris Johnson atacă BBC pentru că vrea să distragă atenția de la faptul că am mințit Parlamentului Cheii legat de petrecerile de la 10 Downing Street pe vreme de lockdown, știi? Adică era o perioadă în care el cerea tuturor oamenilor să stea în lockdown și să sufere, mai ales că nu reușeau să-și viziteze neamurile din spitale. Neamuri care mureau și trebuia să-i vadă murind prin, din asta cum se zice, prin ședință video. Iar prietenii noștri, Boris Johnson și compania, făceau petreceri la 10 Downing Street, Downing Street, știi? Și omul nostru a mințit pe bandă rulantă. El nu știa de petrecerile alea, dar au circulat e-mail-uri trimise către o sută de oameni și au spus bă, hai că avem parte aici în mai 2020 când era lockdown pentru tot omul, știi? <laughs> și când oamenii nu ieșeau din casă cu săptămânile, gen cazul meu. Iar Johnson acum ce a zis? A, nu-i nimic, să că le oamenii oamenilor atenția vrând să taie cumva din finanțările de la BBC pentru că cumva ei se pare că BBC e prea de stânga. Iar de Guardian cursă BBC-ul că e prea de dreapta deci oricum o tot nu bine, știi? <laughs> Așa că sunt șanse mari că Boris Johnson să nu supraviețească 2022 ca prim-ministru și ar fi foarte mișto să nu supraviețească nici ca politician ever și să nu mai vezi ever, nici măcar prin Parlamentul Britanic. Este un individ foarte apropiat de, ce știu, Dragnea, ceva de genul ăsta. Deci conservatorii în Ikeiță s-au comportat efectiv cum s-a comportat PSD-ul prin România. Cam asta e situația. Un alt semn că <hâ> revine viața la normal, un alt caz de sp- spionaj în UK și acum mai ales în Parlamentul din UK, ci că un agent chinez a fost expulzat. Nu poți să vorbești despre Londra și viața în UK dacă la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, nu discuți și despre cazul de spionaj. Și mai ales este de, a- de așteptat să iasă la iveală mult mai multe chestii în astea de de, ce știu, de prietenie, de fră- frăție între parlamentari britanici și grupuri de influență chineze și ruse. Pentru că nu. Cam dacă vrei să ajungi să schimbi niște păreri ale oamenilor în UK, cumva trebuie să-ți plătești tu ca oligarh chinez sau ruh, rus, Să plătești niște dări undeva pe la vreun politician din UK, din Parlamentul UK, dacă se poate, știi? Și uite că a apărut cazul ăsta de spionaj în Parlamentul UK și cumva se bănește că ar mai fi mai multe situații de genul ăsta. Dar știi cum e, O, o știre despre sau viața din UK și Londra nu e faină dacă nu are și ceva legat de spionaj. Ce am aflat de curând este că Google va cheltui 730 de miliarde pentru birourile din UK. Deci, vezi, cine spunea că munca la birou a dispărut, a greșit enorm, pentru că toată lumea o să vrea să, nu toată lumea, dar o bună parte din oameni, o să vrea să revină la birou. Sau cel puțin să le se dea ocazia să lucreze o parte din timp la birou și o parte din timp de acasă. Ceva de genul ăsta. Și Google va investi 730 de milioane în tot felul de birouri. Și vorba aia, Google a mai cumpărat o altă clădire chiar lângă Saint Pancras. Oam, firma aia chiar investește să tot să în UK. Dovadă că Londra în continuare are, este un punct de atracție chiar dacă Brexitul s-a întâmplat și UK le-a ieșit cumva din, din Uniunea Europeană. Să nu uităm că referendumul respectiv era consultativ, era facultativ. Deci Guvernul UK și Parlamentul nu erau obligați să urmeze regula sau rezultatul referendumului respectiv. Sunt, mi se pare două tipuri de referendumuri în UK, iar ăla a fost unul consultativ. Este drept că, dacă conservatorii refuzau rezultatul acelui referendum, într-adevăr, ei pierdeau, pierdeau locurile și majoritatea din Parlament. Că oamenii se revoltau și ziceau, am avut referendum și nu voi n-ați văzut. bun, jos. Dar, cum îi zicem, conservatoria preferă să scoate UK-ul din Uniunea Europeană decât să pierdă locurile din, din Parlamentul UK. Deci asta înseamnă politică pentru tine. O chestie, o știre foarte bună. Iarăși, prințul Andrew a fost aruncat la gunoi de către familia regală. Dovadă că nici miliardare, nici prinții nu scapă așa de ușor când fac tot de măgări. Și așa că, mai devreme sau mai târziu, nu știu dacă And Prințul Andrew va ajunge la un moment dat să facă închisoare sau să plătească cel puțin măcar niște amenzi usurătoare. Ideea este că, uite că până la urmă nici prinții nu sunt feriți de o urmă de dreptate, ca să zicem așa. Pentru că el și-a pierdut de curând o serie de titluri nobiliare, titluri militare și regina i-a zis bai, a adus rușine asupra asupra familiei regale, prin asocierea cu Epstein și prin faptul că Așa cum o zic tot felul de știri, prin faptul că ăsta, la un moment dat, abuza minore. Ups, prințul Andrew nu mai e prinț, e doar un Andrew care trebuie să se judece pe linia civilă de unul singur. Și așa că, până la urmă, regina a trebuit să-i dea peste bot și să zic, hai, marci la plimbare. Mergem pe mai departe, ci că lorzii au dat de pământ cu legea protestelor înaintată de home office și guess what? Misoginia a devenit hate crime în UK. Acum de la a deveni lege și până când a existat norme de aplicare mai e ceva timp. Dar într-un mod interesant, în UK, misoginia este considerată mai nou, este un hate crime. La fel cu a te comporta urât față de cineva, doar pentru că este de altă culoare sau de alternație față de tine. Știi? Iar home office avea o lege a protestelor foarte ciudată și respectivă. Și aia a fost, să zicem, refuzată de către cei din Casa Camera lor zilor. E curios lucru ca niște oameni care n-au fost aleși în mod direct de populație din Camera lor zilor, să fie mai interesați de norme și proceduri democratice decât Camera comunelor, de unde sunt ăștia din home office și așa mai departe. Este curios ca, la un moment dat, democrația să fie apărată de o structură care nu este democratică. Este, este o, o, o ipocrizie, cum să zicem așa, foarte ciudată, nu? <gântu-i> o altă chestie faină, interesantă, este faptul că și asta e ultima știre a zilei de astăzi, 30 de firme din UK participă la un program pilot cu 4 zile de muncă pe săptămână. Și în tot felul de situații în care am auzit, este faptul că oamenii care au trecut de la 5 la 4 zile au reușit să facă la fel de multă muncă ca în restul de 5 zile și productivitatea n-a scăzut, viața a fost bună pentru toată lumea. Și atunci, într-adevăr, te-ai întreba <laughs> de ce nu face toată lumea treaba asta și cum de s-a ajuns la ideea de ce știu 5 zile. Ei să nu uităm că prin 1900 se muncea 7 din 7 și pe la 1880 lucrau și copii de cel puțin 10 ani de zile și pe la 1830 la fel. Și lucrau, nu 2, 3, 5 ore, lucrau 10 ore, 12 ore, 14 ore pe zi, știi? Și după aia în timp s-a redus de la 7 zile lucrate până la 6 zile și până la 5 zile. Și bineînțeles, la un moment dat au zis, băi, nu mai vrem cei sub 16 ani să nu, să nu mai fie obligați să lucreze sub nicio formă. Și nicio firmă să nu, mai fie, să nu accepte muncitor copii. Știi, copiii se trimite la școală. Și mișcările astea s-au făcut în principal, mi se pare, datorită Uniunii Sindicatelor sau datorită sindicatelor. Și au zis, băi, hai că se poate să ai și o viață mai normală lucrând mai puțin, nu trebuiască să nu se trebuiască să tragi 12-14 pe pe ore, 7 zile din 7. Și acum uite că lucrează 30 de firme, vor testa chestia asta timp de 6 luni de zile și vedem cum, cum va ieși. Sunt foarte curios. Acum, în cazul meu, știi cum este, ideea este că eu aș putea foarte bine să, să sper la o situație în care să nu trebuie să muncesc deloc, ci doar să îmi fac hobby-ul meu de zi cu zi, orice, ar fi, orice aș vrea să fac eu. Și vorba aia, ca întrebare de final de episod, ce face tu cu o zi în plus pe săptămână? Să zicem că în închei se trece la munca, la săptămâna de muncă de patru zile din 7. Ce face tu cu zi în plus pe săptămâna o zi liberă? Eu, în mod sigur, cine știe, poate chiar nu m-aș pune să mai scriu articole pe manelucheta.com, ori aș mai face alte chestii legate de hobby-urile mele. În mod sigur, n-aș dormi ziua respectivă. Sigur, aș avea ceva de făcut. Ok, mersi, fain că m-ai ascultat până la final de episod. Episodul fiind numărul 196, numit Mișcări în Deren. Bine, mișcările astea din teren este vorba de faptul că COVID-ul va deveni endemic și, bineînțeles, home office face manevre ieftine, dar scumpe pentru imigranți. Și în acest episod am făcut un mic brand legat de ce înseamnă cetățenie de mâna a doua pentru cei prin naturalizare și, bineînțeles, am vorbit o despre tot felul de chestiuni legate de, ce știu, actualitatea din UK, și revenirea la normalitate în Londra. Eu sunt Manel Cheța de la tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra iar noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!